0: Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg. Eine neue Folge von Next Book Please, dem gemeinsamen Literaturpodcast von Literaturhaus Hamburg. Bei mir ist Rainer Moritz und Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Thomas Andri. Wie gewohnt heute drei aktuelle Titel. Wir besprechen Richard Fords, irische Passagiere. Erschienen bei Hansa, Stefan Reus, Trigera Tops, oh, hm. -Tops. -Tops äh, Grimmaier und Scheriau und äh, Gertrud Leuteneggers späte Gäste. Erschienen äh, bei Surkamp starten wir mit dem... Ein schönes Wort mit dem Altmeister, mit Richard Ford.
1: Dem Siegfried Lenz-Preisträger.
0: Wollte ich gerade sagen, dem Siegfried Lenz-Preisträger ja hier in Hamburg ähm, beheimatet. Das ist ein Erzählungsband, ähm, der ähm, in der deutschen Fassung ähm, irische Gäste heißt und im Original Sorry for your trouble. Finde ich eigentlich schöner, aber ist ja oft so. Aber dem Verlag ist aufgefallen oder wahrscheinlich zuerst dem Übersetzer, dass diese sieben, acht Erzählungen vor allem oder auf einer Ebene zusammengehalten werden oder eine Gemeinsamkeit haben. Es spielt das Irischsein Sein oder die irische Herkunft manchmal auch nur eine ganz kleine Rolle. Aber Irland kommt immer irgendwo mit vor lieber herr moritz haben sie einen lieblingserzählung ja das ist immer
1: schwierig neun erzählungen sind es glaube ich sogar zusammenzufassen das ist übrigens ein Buch, das sollte man einmal einmalwesens erwähnen, typisch für den Buchmarkt dieses Jahres. Es hätte eigentlich schon im Frühjahr ja. erscheinen sollen. Und dann hat der Verlag, wie das viele Verlage hier getan, überlegt, kommt das dem Buch zugute oder geht es dann vielleicht unter? Und deswegen hat man es jetzt auf den September geschoben in Frank Halberts Übersetzung. Nein, es ist vielleicht ein Grundton, der in diesen neuen Erzählungen, wenn man... Ich habe ein, zwei Favoriten, ganz klar, das hat man immer bei Erzählungsbänden. Aber es ist neben diesem, dieser irischen Thematik, das sind teilweise Auswanderer, manche Geschichten spielen, aber auch direkt in Irland manche auf einer Fähre, die sich zwischen Wales und Irland bewegt. Genau. Das ist ein Motiv natürlich, dieses irische Blut das sich hier äh, durch den Text zieht. Aber es sind natürlich zumindest viele Texte, äh, das sind Texte von älteren Menschen, äh, Menschen, die zurückblicken, die auf ein Leben äh, zurückblicken. Äh, Allein schon die erste Erzählung, nichts zu verzollen, ist eine solche. Da begegnen sich zwei Leute wieder, äh, ein Anwalt, äh, McGuinness und äh, Barbara Nagel, eine Frau, die haben sich mal, auf Island getroffen, 1981 äh, im Text. Und dann treffen sie sich 35 Jahre sp später in einem Tagungshotel in New Orleans. Äh, und plötzlich äh, merken die beiden, ja, was ist da? Ist da noch was zwischen uns? Man geht spazieren, äh, sie will ihn küssen, er... Hält sich erst einmal zurück, natürlich geht das bei Männern meistens nicht lange, er küsst sie dann doch auch. Ja. Aber eine ganz bizarre Beziehung, Aber was ist nach 35 Jahren geblieben? Und um diese Thematik ranken sich natürlich viele Texte, Menschen blicken zurück auf ihr Leben, fragen sich, wie habe ich gelebt, was ist das Wichtige im Leben? Gerade in dieser ersten Erzählung findet sich ein Satz, über den man sofort nachdenken kann. Was er vermissen würde, war vermissbar. Schön. Ein sehr schöner Satz. Und das ist ein Strang, wenn man eine thematischen Strang herausarbeiten will, dann ist es natürlich diese leichte Grundmelancholie, die diesen Erzählungen äh, anhaftet, aber eben äh, durchaus auch der Versuch von Menschen äh, zurechtzukommen mit dieser Melancholie, darüber nachzudenken, äh, was ist, wie es in meiner Lieblingsgeschichte, das ist glaube ich auch die längste des Bandes, der Lauf des Lebens heißt. Was ist der Lauf des Lebens? Was macht das aus? Wie kommen die Einzelnen damit zurecht äh, mit dem, was das Leben äh, an schwierigen Herausforderungen einem bietet.
0: Das ist, wir haben es eben erwähnt, diese Geschichte, die, dieses Liebespaar da in Island wollten eigentlich woanders hin, nach Griechenland und da hat die Kohle nicht gereicht und dann geht es halt nach Nordeuropa ohne Sonne und man nächtigt dann bei einem Fischer, glaube ich, in der Scheune oder so ungefähr. Hat ein Fischer eine Scheune? Nee. Aber ähm, so, das Interessante ist, die gehen da auseinander in de, in de, und, und dann ist es irgendwie den beiden wahrscheinlich schon klar. Aber sie sehen sich, wir haben es erwähnt, wirklich mehr als drei Jahrzehnte nicht wieder. Also das ist, wäre heute nicht vorstellbar. Also man, hat, man hat, hat Kontakt dann irgendwie über die sozialen Medien. Man kann also, auf Facebook mal schauen, ja, was genau. ist aus der Person das, geworden. Das ist, also es ist die Patina einer anderen Ab Epoche. Die ähm, bemerken wir hier in, äh, würde ich sagen, allen ähm, Geschichten. Die ähm, Geschichte, die Erzählung, die zweite Sprache. Da geht es um die zweite Ehe von Charlotte und Jonathan die kommen zueinander. Jonathans Frau segnet sehr plötzlich das Zeitliche, nämlich hat eine schwere an Gehirntumor, aber wird nie festgestellt. Plötzlich Beim Frühstück beugt sie sich vorüber und ist, ist tot. Das ist natürlich ein, eine Art Trauma. Aber das in der Geschichte ist dieser Jonathan, ja, der schildert das eben in diesem leicht melancholischen Ton, und das geht nicht so wirklich in die Tiefe. Das ist ja, ist ja auch eine Spezialität von Richard Ford. Das, 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 es gibt da immer diese, dieses Oberflächenerzählen, nenne ich es jetzt. Aber man macht das so gut auf eine spezielle Art und Weise handwerklich, dass man eben genau weiß, was für Untiefen da unter dem Erzählstrom sind. Genau, es
1: passiert ja manchmal gar nicht viel. Es gibt eine ja, relativ kurze Erzählung, Der freie Tag. Da geht es um einen Seitensprung. Wir sind, glaube ich, in Dublin. Äh, Aileen, eine Lehrerin, trifft sich heimlich in einem Flughafenhotel, also ein möglichst unauffälliger Ort, um dort äh, Liebesstunden zu verbringen mit Tom. Es ist ein heimliches Danach geht man wieder auseinander. Das hat sich so eingebürgert. Die beiden haben das perfektioniert. Wann muss ich wo sein? Äh, wie komme ich unauffällig auf das Zimmer? Und dann passiert etwas ganz äh, Geringfügiges, äh, eher bricht fr früher auf aus dem Zimmer, sie verlässt das Zimmer, ich glaube, sie geht zum Frühstück und dann stellt sie fest, die Schlüsselkarte ist defekt. Mhm. Und nun will sie natürlich nicht an der Rezeption äh, sich kenntlich machen, ich bin die äh, Stundengeliebte, die hier <lacht> da war. Äh, wie geht man an der Rezeption damit um? Damit ist die Geschichte auch fast schon äh, zu Ende. Aber, Sie haben es gesagt, man spürt natürlich, äh, und das kann Richard Ford einfach großartig, äh, wie hier Lebensläufe, in der Nussschale uns serviert werden in gewisser Weise, wie wir merken, was schlummert da dahinter, welchen Aufwand nehmen Menschen auf sich, um sich für drei Stunden in einem Flughafenhotel zu treffen. Offensichtlich müssen sie es, sonst würden sie es nicht tun.
0: Ich muss mich teilweise in den Geschichten immer wieder orientieren, weil die Helden sind auch uns steht. Und wie es eben oft, das ist ähm, oft in Amerika so, dass man eben nicht sein Leben an einem Ort verbringt. Die Amerikaner ziehen teilweise etwas öfter um als Europäer. Und dann geht es von einem Bundesstaat in den nächsten. Ständig, permanent. Richard Ford ähm, scheint immer wieder auf ähm, die, die, natürlich die ähm, Orte seines Lebens. Wir sind hier in New Orleans. Wir,
1: Wir sind, sind in, in Maine natürlich genau. auch in einer Mississippi Geschichte. spielt
0: auch eine, eine Rolle. Wir sind aber auch an einer Stelle mal in Paris. Das ist die Geschichte Jimmy Queen 1992. 92 ist, äh, habe ich zuerst überlesen, das sogar. Also die Geschichte heißt Jimmy Queen, 1992. Und da hatte ich zuerst überlesen, dass das äh, zum Titel dazugehört, weil ich fragte mich, Mensch, da ist also dieser einer, dieser Jimmy Queen, der lebt in Paris und geht zu einer Wahlparty der Republikaner. Und da wird dann von einem äh, adrettaussehenden, aussehenden ähm, Demokraten äh, berichtet, der den Sieg äh, davon trägt und, äh, und dem Republikaner, äh, dem amtierenden äh, Präsidenten. Hätte ich sofort die 92, äh, hätte ich gewusst, mhm. dass es hier um äh, Clinton und äh, Bush Senior geht, ist ja klar. So, genau, aber da musste ich, ich hätte es auch getippt, wer, äh, weil ähm, der adrette äh, Präsident, das konnte in dem Moment dann einfach eigentlich nur Clinton sein. Dieser Held geht da auf diese Wahlparty und wird dann, und das ist ähm, so 92, wie gesagt, und wird dann, äh, als er sich outet sozusagen, zumindest kein Republikaner-Fan zu sein, wird er äh, von einem dieser sehr... Ähm, gewöhnungsbedürftigen ähm, Gäste, also alles Amerikaner in Paris, äh, wirklich zusammengeschlagen. Und ähm, das, äh, wenn man sich überlegt, äh, wie heute die Stimmung ist und wie tief die Gräben heute sind,
1: man sollte solche Wahlpartys meiden, Definitiv. das ist wahrscheinlich für die körperliche Gesundheit besser. Nein, das ist insofern gut, dass Sie diese Geschichte erwähnen, weil äh, es ist nicht so, dass diese Geschichten im luftleeren Raum sich bewegen. Es gibt Anspielungen auf zeitgenössisches, auf politische Ereignisse. Aber ich glaube schon, der Grundtenor ist dann doch diese allgemeine Lebensbefindlichkeit. Ich habe diese Geschichte, der Lauf des Lebens, die deutet es ja vom Titel schon an, erwähnt. Äh, das ist eine relativ lange Geschichte. Auch da hat ein Schicksalsschlag die Hauptfigur Peter ereilt seine Frau an Krebs erkrankt, hat sich umgebracht mhm. und nun war man immer dort in Maine, beide kommen eigentlich aus New Orleans man hat immer den Sommer dort verbracht, man hat eine Tochter Polly, ein schwieriger Charakter und nun versucht dieser Peter ist mit diesem neuen Leben zurechtzukommen. Er tut etwas, was seine äh, Tochter empörend findet. Er mietet ein anderes Häuschen, äh, ein Steinhaus äh, dort am gleichen äh, Ferienort äh, in Maine. Er liest ein bisschen äh, das Leben. Es geht einfach weiter, heißt es in dieser Erzählung. Das ist ein Satz, der natürlich an Nichtliterarizität kaum zu überbieten ist. Aber es ist ein Satz, der natürlich wunderbar passt zu Richard Forters Leben. Es geht einfach weiter. In der gleichen Geschichte heißt es einmal, man muss die fälligen kleinen Anpassungen im Leben annehmen. Und das zeichnet diese Geschichte aus. Sie endet dann noch mit einer Pointe. Er äh, Am Strand gibt es einen Unfall, er nimmt ein Mädchen mit ins Haus und man denkt, oh Gott, wie geht das jetzt aus? Auch das Mädchen denkt, oh Gott, wer ist dieser Alte, der mich da mitnimmt? Er denkt, oh Gott, wer ist diese Junge, die ich da mitnehme, wenn das die anderen sehen, dass ich jetzt ein junges Mädchen vom Strand, weil die keine Herberge hat, bei mir übernachten lasse. Also da gibt es ein bisschen Action in Anführungszeichen, aber das ist nicht das Entscheidende. Es ist
0: aber ein toller Twist. Also das ja. hat mich für die Geschichte dann nochmal mehr eingenommen. Sie haben jetzt schon einige Sätze zitiert, was Richard Ford angeht. Ich glaube, man kann sagen, wir sind beide durchaus, wir haben ihn immer gerne gelesen, Frank Pescombe, Kanada
1: war eine der herausragenden Genau, da ging es ja Jahre. noch nicht um Frank Biskomp. Ja. Genau, ja. aber
0: ähm, ähm, so. Das der letzte, die letzte ähm, Buch, das von ihm erschienen ist, war eben nochmal war, war noch mit Frank Biskomp unterwegs. Mhm. Ähm, ich bin froh, dass dieser Held jetzt hier nicht mehr auftaucht, mhm. so gerne ich über ihn gelesen habe. Um auf die Sätze zurückzukommen, ich hatte eben schon diese Geschichte, die zweite Sprache erwähnt mit äh, dieser zweiten Ehe von Charlotte und Jonathan, äh, ähm, die nicht wirklich zusammenpassen, das merkt ähm, Charlotte und ähm, dann trennt sie sich ähm, von ihm und ähm, er ist ein sehr reich gewordener, älterer, mittelalter amerikanischer Mann, der das auch mit Fassung trägt sozusagen. Dann nähert sie sich ihm später aber wieder an. Ihre Mutter stirbt und das wird am Ende offen gelassen. Ich hab's, weiß gar nicht, in welche Richtung man das lesen soll. Haben sie sich wirklich angenähert wieder? Oder ist es jetzt sozusagen, nachdem er sie ans Sterbebett begleitet, ist es dann der finale Cut sozusagen? Er lässt das schön offen, zumindest in meiner äh, Le Lesart. So, und dann kommt es aber zum Schluss, ich lese mal die letzten Sätze vor, die finde ich dann doch, ich muss in der Stimmung sein, um sie wirklich richtig gut zu finden. Also die beiden haben sich dann, nachdem sie vom Sterbebett ähm, gegangen sind, äh, trennen sie sich, äh, eigentlich nur, vielleicht nur vorübergehend. Und die letzten Sätze der Geschichte lauten dann, das Leben würde weitergehen, bis das, was sie sich tatsächlich von ihm erwünschten, klar und handhabbar wurde, so als hätten sie sich... Es immer so gewünscht und er spürte, dass diese Dinge, dass all diese einzelnen Dinge in Wahrheit zusammenhängen. Meine Güte, ist das ist es sehr, sehr allgemein.
1: Es ist mutig, es ist mutig. Auch die Sätze, die ich vorhin zitiert habe, gingen ja in eine ähnliche Richtung. Genau. Das äh, klingt, wenn der Autor nicht Richard Ford hieße, nach Kalenderspruch ja, äh, ein so, bisschen. Sagen Aber Sie haben es gemerkt, das sind da die Konjunktive auch mit eingebaut äh, in dem Stück, das Sie gelesen haben. Also es ist manchmal ein bisschen an der Kippe, äh, wie äh, Richard Ford zusammenfasst. Aber es sind natürlich auch äh, oft Perspektivenreden, Menschen, ja, genau. alte Menschen, die zurückblicken, die versuchen, einen roten Faden ihres Lebens herauszufinden.
0: Aber genau da würde ich sagen, das ist jetzt keine, das ist keine Rollenprosa. Das ist ganz klar, ja. das ist, da kommt der Erzähler fort sozusagen mit seinem ureigenen Ton definitiv stark aus der Deckung. Aber ich bin, ich habe es eben erwähnt, ein langjähriger Leser, Richard Fords. Und aus ähm, klarer Sympathie bin ich doch bei, bei sehr starken sieben Punkten.
1: Wir sind einer Meinung, ich gebe auch sieben Punkte.
0: Kommen wir vom Altmeister zum Debütanten zu Stefan Reus, einem 1983 in Linz geborenen Österreicher. Sein Ritzerre Tops, er scheint auch in einem kleinen österreichischen Verlag, Grimmaier und Scherio, von dem hatten wir ja auch schon mal was im Programm. Sie erinnern sich. Tonio Schachinger, ein Fußballroman. Tonio da, da waren sie völlig hinweggerissen. Von aber nur wegen gewissen, <köhnt> wegen gewissen gemeinen HSV-Bezügen.
1: Nein, aber das ist ein kleiner österreichischer Verlag, der seit einigen Jahren jetzt sich auch auf Gegenwartsbilletruz sich natürlich viele österreichische Autoren kapriziert. Aber das mit großem Erfolg äh, tut immer wieder Bücher, die auf Listen aufscheinen, die sozusagen zu Überraschungstiteln werden.
0: Definitiv. Die machen gute Arbeit. Und das äh, sich, zeigt sich auch äh, in diesem Roman. Das ist ein, mein Gott, was ist das für ein ja, kühnes, aber vor allem auch hartes Debüt in einer äh, kargen Sprache mit wirklich ganz extrem harten äh, Schnitten. Es geht, äh, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, um den Wahnsinn in einer Familie, um das psychisch Ungesunde, um das äh, Vererbte, das Ererbte, Psychische Leiden, es geht los mit der Mutter des Erzählers, die im, in, der, in der Anstalt ist, mit äh, schweren Depressionen. Und es endet mit erzählen wir nicht genau mit, mit einem wirklich enorm, wirklich knallhart mit einem äh, äh, Schicksalsschlag, der die Schwester des Erzählers. Angeht. Der Erzähler, und das ist ähm, wirklich jetzt formal ein, ein Griff, der wirklich außergewöhnlich ist, dieser Roman lässt einen nicht nur wegen der Thematik, oder, also er lässt einen schon deswegen überhaupt nie in Ruhe, weil er dieses Verstörende und auch wirklich, wirklich Störende und teilweise auch nervige Erzähler-Ich, der Erzähler erzählt im Wir. Es, wir wissen, es ist einfach, es ist der Erzähler, der, der, ein Junge, später ein Jugendlicher, aber er spricht immer nur, wir machen das, wir machen das, wir machen das.
1: André, das ist gut, dass Sie das an der Stelle schon so früh erwähnen, weil das ist eine Art äh, äh, Warnung, die man auch an Leserinnen und Leser aussprechen so muss. So würde ich auch sagen. Weil natürlich, äh, auch mir ist es die ersten 20, 30 Seiten so gegangen, wenn man immer auf dieses Wir trifft, dann Ah, da gibt es noch eine Schwester. Und dann denkt man, ja, wie viele Kinder sind das denn hier, die in dieser Familie rumspringen? Weil man denkt natürlich, da erzählen mehrere Jungs. Aber dann stellt sich heraus, es ist eben nur einer, der von sich sozusagen in dieser... Zurückgenommen Form, das ist kein Pluralis Majestatis, sondern das ist eine zurückgenommene Wir-Form. Das hat es in der Literatur immer mal wieder gegeben, Roman in der Du-Form, in der Ihr-Form. Michel Vitor der Franzose, hat mal so einen geschrieben, aber trotzdem sehr, sehr ungewöhnlich und auch gewöhnungsbedürftig. Wenn man da mal akzeptiert hat und das Wir in Gedanken durch ein Ich ersetzt an vielen Stellen, hat man da etwas Ordnung geschaffen. Aber es ist sehr typisch für diesen Erzähler, dass er von sich selber sozusagen in dieser, in diesem zurückgenommenen Wir spricht.
0: Er wagt damit, allein schon damit etwas. Aber man kann natürlich auch erstmal küchenpsychologisch eben einfach sagen, dass sich der Erzähler damit irgendwie etwas entlastet und sich selbst äh, rausnimmt aus dieser Geschichte als Einzelindividuum. Das ist er aber. ist er aber. Wo, 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 woher stammt er? Er stammt aus einer Familie, die auf beiden Seiten ähm, problembehaftet ist. Es gibt äh, Suizide, es gibt die unklare Herkunft, ist vielleicht ein amerikanischer GI der Vater, des Vaters. Die Großeltern sterben teilweise früh. Eine Großmutter ist aber eine große Bindungsperson, Bezugsperson auch für unseren Helden.
1: Ein Großvater erhängt sich. Also es genau. gibt alles. Alles an Schrecken hält dieser Roman bereit. Bis hin zu... Übersprungshandlung der Katz, der sich ständig äh, er, er, der Erzähler. Ist, er das er ist ein wichtiges sich, er, Thema.
0: Er ist äh, adipös ein wenig. Er wird in der Schule gemobbt. Auch das kommt noch dazu. Und er muss ja zu Hause schon so viel ertragen. Der Vater ist äh, über alle Maßen fromm. Die Mutter ist gänzlich ungeeignet, ihre Kinder äh, zu erziehen. Die beiden Kinder, also die Schwester und er, der Erzähler, müssen schon immer Deutungsaufgaben übernehmen, also wirklich in, von frühester Kindheit an. Sie müssen die Situation jeweils einordnen. Sie wissen, das ist alles nicht normal, was hier passiert. Dann gibt es eine Tante, die relativ esoterisch unterwegs ist, und damit den Vater sehr nervt. Diese Tante ist es, die dann den Erzähler auch gleich mit einer gewissen Erwartungshaltung befrachtet. Sie sagte immer zu ihm, du bist hier, also sinngemäß, du bist hier der einzig Normale. Du musst hier durchkommen. Du schaffst das. Und es ist eben sehr bewusst, allen Beteiligten sehr bewusst, dass es hier, dass wir es hier nicht mit einer psychisch gesunden Familie. Es gibt am Ende des
1: Buches einen einzelnen Satz, der das sehr gut zusammenfasst. Ein einzelner Mensch kann das nicht ertragen als auf Seite 174 dieses Buches, weil wir haben es ja gerade erwähnt, dass schon eine Ansammlung natürlich von Katastrophen, von Unglück letztlich ist. Interessant noch ist nicht nur die Wir-Form, die Stefan Reuss wählt, sondern ist natürlich auch diese Kinderperspektive, die er wählt. Das ja. ist ja in der Literatur ein schwieriges Unterfangen. Wie sehr nimmt man auch die Kindersprache an? Wie sehr akzeptiert man auch, dass natürlich ein erwachsener Autor, der über ein Kind schreibt, immer nur so tut, als würde er diesen Slang wiedergeben. Ich glaube, Reus hat hier eine ganz gute Balance gefunden, wie er natürlich schon in der Gedankenwelt und Gefühlswelt seines Wirs bleibt, aber natürlich auch eine Ebene drüber baut, also auch darüber reflektiert. Herr André, ich weiß, dass Sie sich ja für Dinosaurier auch sehr interessieren. Sie müssen bitte noch den Titel äh, erläutern. Warum heißt dieses Buch so komisch, wie es heißt?
0: Das dürfen Sie machen. Ich habe es so, also hab so gelesen. Ich meine, wer, wer, wer so ähm, ein Dinosaurier ist, ist eigentlich ausgestorben. Er war für eine gewisse Zeit, war er aber sehr wieder. Er war ein sehr mächtiges Wesen. Das ist also genau das, was der, was der ähm, Erzähler nicht ist. Er ist, Gott ist dieser Mensch einsam, dieser junge ja. Mensch. Das ist der einsamste Mensch der Welt. Das ist wirklich... Wahnsinn Und man, man ahnt natürlich früh, dass es hier in keinerlei Art und Weise ein gutes Ende nehmen wird. Das hatte den
1: Vorteil, ich wusste vorher nicht so genau, was äh, ein Triterazops ist, aber man kann nachschlagen, also Literatur dient auch der Bildung Immer. letztlich, deswegen ist unsere Immer. Dinosaurierbildung durch diesen Roman von Stefan Reuss markant gestiegen.
0: Er wird später, ähm, im zweiten Teil, ist er dann kein Kind mehr, sondern ein Jugendlicher. Er emanzipiert sich, er ist nicht mehr dick, sondern kräftig. Er trainiert, er büchst auch zu Hause aus. Er lebt dann in so einem alten Verschlag, wo der, wo der Opa mhm. sich immer aufgehalten äh, hat. Also er, äh, er emanzipiert sich, er hält sich schon wirklich fern äh, von zu Hause. Die Schwester heiratet äh, nee heiratet sie, aber sie, auf jeden Fall bekommt sie ein Kind. Ähm, so, und äh, die Katastrophe, die sich dann... Die erzählen handelt, wir nicht. Die erzählen wir, hier nicht, aber genau, das ist, ähm, ein, ist ja kein sonderlich dickes Buch, es ist alles sehr effizient äh, erzählt, Manch, manchmal erstreckt sich der Text auch nur über eine halbe Seite, ich hatte schon die harten Schnitte angesprochen, also man wird hier als ähm, ähm, Leser nie verwöhnt mit irgendwelchen ästhetischen äh, Schönsätzen, so nenne ich sie jetzt, überhaupt nicht. Es ist, es ist alles, es ist hier, wir, ist, wir sind hier in einer vollendeten Trübnis, und, äh
1: Aber trotzdem findet man trübe Romane, gibt es genügend in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, da müssen wir nicht lange suchen. Aber trotzdem äh, findet Stefan Reuss, das ist ja wie gesagt auch ein Debütroman, äh, dafür doch einen ganz eigenständigen Ton. Wir hatten vorhin Denis so Ode, klar, ja. äh, einen herausragenden äh, Debütroman. Genau. Und äh, genau, in der letzten Folge des Podcasts. Und jetzt haben wir, glaube ich, mit Stefan Reuss auch ein Buch, äh, das äh, zeigt, äh, es ist auf ganz unterschiedliche Weise möglich Debüts vorzulegen. Er hat ja am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig äh, studiert.
0: Hat aber kein typisches Leipzig. Wollte ich gerade sagen. Es
1: ist ein ganz eigener Ton. Deswegen gebe ich gute sechs Punkte für diesen Titel.
0: Ich bin doch. Ich gebe einen mehr. Ich bin bei sieben Punkten. Ja, sechs Punkte.
1: Da ja, eins ist das Schlechteste, lieber Herr André. Das sollte immer uns werden Null. Null ist das Schlechteste. Null. Ja, Null hatten Null. wir, glaube ich, noch nie in unserem Podcast. Das so gemeint
0: sind. Wir nicht. Null das Schlechteste, zehn das Beste. Sie geben sechs. Ich gebe sieben. Kommen wir jetzt zum letzten Titel für heute. Wir hatten den amerikanischen Erzähler, dann jetzt den österreichischen. Jetzt kommen wir zur Schweizerin, zu Gertrud Leutenegger, 1948 in Schwitz geboren. Eine sehr anerkannte, anerkannte renommierte Erzählerin. Späte Gäste heißt ihr neues Buch. Ähm, Herr Moritz, ich überlasse an dieser Stelle mal Ihnen äh, den den Inhalt kurz zu Ja, Gerson also Leutner
1: ist also eine Autorin, die mich seit Jahrzehnten begleitet. Lustigerweise habe ich schon ihre ersten beiden Romane, die sind 1955 und äh, 75 äh, und äh, 76, 77 erschienen, damals als Schüler äh, schon gelesen, Vorabend und Ninive. Sie hat damals, äh, manche werden sich noch erinnern, äh, für viel Aufruhr gesorgt im deutschen Die Rolf Michaelis hat in der Zeit ein sehr großes Porträt über sie geschrieben. Sie war plötzlich äh, außerhalb der Schweiz eine hochangesehene Autorin und hat seitdem kontinuierlich immer bei kam Romane vorgelegt. Kleine Essaybände, dramatische Poeme. Eine Autorin, für die man immer so gern das merkwürdige Attribut Stille im Lande verwendet. Keine Autorin, die jetzt auf jeder Bühne sitzt, die sich einmischt in politische Diskussionen, aber ganz kontinuierlich ein beachtenswertes Werk vorgelegt hat. Panischer Frühling, diesen Roman sollten wir noch erwähnen, aus dem Jahr 2014. Damit stand sie auf der Shortlist genau. des Deutschen Buchpreises. Und wer einen Leutenegger roman mal gelesen hat, weiß, es gibt immer diese merkwürdige Mischung von Wirklichkeitsebenen, die ineinander übergehen quasi. Es gibt viele Romane, wo Fastnachtszenen eine wichtige Rolle spielen. So auch in diesem Roman Späte Gäste. Das heißt, es geht immer über Blendungen. Man weiß nicht immer ganz genau, wo bewege ich mich als Leser. Der Plot dieses Buches Späte Gäste ist schnell erzählt, wenn man so will. Eine Erzählerin, die ich erzähle, fährt zurück an die italienische Grenze ins Tessin. Dort hat sie früher gelebt mit einem Mann namens Orion. Die beiden haben auch ein Kind zusammen.
0: Orion, der Name.
1: Orion. Und dieser Orion kam übrigens schon mal in einem Roman ja, ja. Pomona vor, aus dem Jahre 2004 von Gertrud Leutensäcker. Und dieser Orion ist nun gestorben. Äh, Architekt im Alkohol verfallen, eine eher unglückselige Figur, deswegen hat die Erzählerin ihn damals auch verlassen, hat das Kind geschnappt und ist Richtung Norden, Richtung Zürich aufgebrochen und jetzt ist er tot und sie fährt hin, um die Totenwache zu halten. Deswegen spielt dieser Roman in einer Nacht in drei Kapiteln, es ist die Totenwache, wir sind wie gesagt im Tessin, wir sind in einem Dorf, ein Wirtshaus am Waldrand, eine verfallene Villa, dann gibt es einen Wirt, der aus Sizilien kommt, eine Wirtschafterin zehn spielen eine wichtige Rolle und wir begleiten nun diese äh, Erzähler durch die Nacht hindurch in dieser typisch für Gertrude Leutenecker magischen Atmosphäre. Das Unheimliche, hört sie Schritte, ist da noch jemand, mhm. wer ist da draußen im Garten? Und das ist so der Rahmen und natürlich spielen dann Erinnerungen an die Zeiten mit Orion, spielen Erinnerungen an andere Figuren, an Kindheiten eine wichtige Rolle. Vergangenheit,
0: Gegenwart und Eben auch das Imaginierte, das Fantastische, das Geträumte, das spielt da eben eine Rolle. Es hat immer so ein, so diese Art, des, diese Textart hat immer so was Somnambules wahrscheinlich auch. Für mich ist das, ähm, ähm, also die stärksten Passagen in diesem Buch sind die, in dem es sehr, ähm, oder mit die stärksten Passagen, in dem es sehr welt- und gegenwartshaltig wird. Da kommt dann auch mal, zur Sprache, dass, wir eben, dass es eben eine Flüchtlingskrise gibt. Lesbos kommt äh, zum Beispiel äh, vor. Es wird äh, beschrieben, wie äh, einer der Hauptfiguren äh, mal auf äh, drei Flüchtlingsjungen trifft, die er bei sich aufnehmen äh, möchte. Aufgrund eines Missverständnisses äh, zweifeln sie aber an seiner wirklichen Hilfsbereitschaft. Äh, also das ist sehr realitätsgesättigt äh, da. Aber ganz,
1: ganz heikel natürlich auch. Ganz heikel, Das tra traut sich Gert und Leute ich, auch was. Weil, wie gesagt, es ist ja so ein magisch surrealer Ra Rahmen. Äh, von einer wirklich in die andere hinüber zu wechseln, heißt es mal, so eine Eigenschaft äh, der Tochter, die übrigens nicht dabei ist. Sie sitzt die noch Sie im Nachtzug Zug, genau. und fährt dort Richtung äh, Tessin. Äh, und wir haben, ich habe es erwähnt, diese Fastnachtsaufzüge, die schönen und die hässlichen, das ist wohl die Tradition dieses Tessiner Dorfes wenn man in Hamburg lebt kann man ja damit gar nichts anfangen aber Gertrud Leutinger hat wie gesagt auch schon in anderen Romanen von solchen Fastnachtsaufzügen äh, erzählt und plötzlich tauchen da andere auf offensichtlich Flüchtlinge sie haben es erwähnt äh, die, die, wir sind in einer Gegend das sollte man dazu sagen im Tessin äh, eine Gegend die vertraut ist mit Migration in ist, allen Richtungen Menschen die fortgehen die ist, wieder zurückkommen auch, und die das spannende und auch heikle an diesem Buch ist, dass sie es wirklich versucht, Sie haben es gesagt, diese sehr aktuellen Bootsflüchtlinge, Lesbos einzubeziehen. Der wird, ich habe es erwähnt, kommt aus Sizilien. Deswegen trifft er dann eben auch äh, auf äh, in seinem Ort auf Flüchtlinge, für die er ein Quartier schaffen will. Das ist, äh, Ob das hundertprozentig gelungen ist, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest ein hochinteressanter Versuch, aus einer surrealen, leicht magischen Welt äh, plötzlich sehr konkret in unsere Gegenwart hinüberzunehmen. Bei zu dieser
0: Fastnacht wird dann eben festgestellt, die sind ja... Da, die sitzen ja mit uns da, weil einfach nur unter dem, der Maske etwas Dunkelhäutiges hervorscheint. Da sagt dann die Wirtschaftlerin, diese, diese, die dann diesen Fastnachtsfeiern veranstaltet, sagt ja, so nicht wirklich begeistert, aber einfach so konstatieren ja, sie sind die dürfen hier sitzen, sie sind ja jetzt nun mal einfach
1: da. Sie sind nicht mehr wegzudenken, sind, wie es genau. so an einer Stelle heißt. Also ich glaube, man muss Gertrud Leute in der Gasposa. Das ist ganz wichtig, das gilt für Ihre früheren Romane auch. Langsam lesen. Wenn man nicht langsam liest, genau. ist man verloren, so, dann verliert man den Faden. Und deswegen, man muss sich auf diese Suggestion einlassen. einlassen. Das mag manchmal dem einen etwas zu gewollt poetisch wirken. Sie, das ist immer die Gefahr, die bei ihr da so, ist.
0: Ich, ich muss Sie jetzt unterbrechen, weil es ist definitiv so. Ich habe den Vorgängerroman, Sie nannten ihn, ich habe den etwas lieber gelesen. Bei diesem Roman jetzt, es ist bei uns viel Lesern eben oft so, dass wir uns die Zeit vielleicht, mal, muss man auch mal eingestehen, dass wir uns die Zeit vielleicht nicht immer so nehmen können, wie wir es gerne wollten. Ich gehe da total konform mit ihm, dass ich in einem gewissen Setting, lese ich den Roman anders. So weil mir das alles, ich habe hier sofort nach fünf Seiten schon, Stichwort Überpoetisierung. Das ist mir teilweise zu, zu stark und... Es soll jetzt nicht unbedingt alles konkreter sein. Nein, das Suggestiv-Magische, das spielt ja nun mal eben damit. Das ist eine gewisse Sphäre. Nur wenn ich mir in einem Text, in einer Textcollage ähm, die Stellen suchen muss, oder die. Die mich dann mal mehr packen, wenn, wenn ich die schon, das ist dann einfach, dann kann es nicht so, dann kann es mich nicht so wirklich ähm, ähm, mitgerissen Nein, haben. Nein, man muss
1: sich letztlich auf diese Welt einlassen. Man muss quasi mit der Erzählerin dort in dieser Villa die Nacht verbringen. Das heißt einmal, die Nacht bestehe daraus, auf Schritte zu horchen. Ja, eigentlich sei das ganze Leben etwas, äh, wo man auf Schritte horcht. Das ist aber, wie gesagt, ein typisches Merkmal vieler Bücher von Gertrud Leutenegger. Panischer Frühling, der ja in London äh, spielte, hatte den Vorteil, dass er etwas konkreter war, etwas fasslicher war. Da gab es diesen Obdachlosen, der dann seine Geschichte erzählt hat. Hier ist es nochmal reduziert, obwohl, wie gesagt, diese Bootsflüchtlinge dann noch eine wichtige Rolle spielen. Nein, es ist ein Buch, auf das man sich einlassen muss. Dann entwickelt es Zauber.
0: Der Punkt ist zum Beispiel dieser Orion, der schon mal vorher erwähnt wurde. Es ist bei dieser Art des Schreibens ist es so, dass man eben dann doch kein wirkliches Interesse für eine eine dramatisch scheiternde Figur, wie ihn entwickeln kann, denn darum geht es ihr ja nun gar nicht. Es ist einfach nur die Totenwache, es wird ein bisschen an ihn gedacht, aber er wird für uns nicht wirklich fasslich und dann muss ich das Wort eben doch brauchen, etwas konkreter und ich finde diese Gestalt jetzt nicht so uninteressant. Und das fehlt dann eben ganz. Das packt einen dann eben weniger. Sie, es ist eher ein Spracherlebnis. Ähm, äh, enthusiastische Kritiker würden jetzt hier von einer Sprachexplosion sprechen oder wie auch immer. Ähm, das ist ähm, genau, wenn man auf der, bei der, auf der Sprachebene bleibt und das als für genug erachtet, dann ist es so, wie Sie sagen. Dann kann man hier viel Gefallen dran okay. finden
1: nutzen die nächsten Tage einfach andere jetzt damit, dass sie Gertrud Leutners Roman Pomona lesen. Da wird ihn Orion, der Architekt, nochmal als konkrete Person. Damals hat er in der Fiktion das noch gelebt und äh, hier ist er, Sie haben es äh, zu Recht gesagt natürlich, der Tod, an den erinnert wird. Es sind auch schon viele Jahre vergangen, äh, seitdem die Erzählerin das Tessin verlassen hat und jetzt sozusagen heimkehrt äh, in dieses Dorf mit allen auch sehr merkwürdigen Ritualen. Ich bleibe dann doch bei sieben Punkten, lieber André.
0: Da unterschreite ich das etwas. Ich bin bei sechs Punkten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war die neue Folge von Next Book Please. Rainer Moritz und ich verabschieden uns und hätten Sie natürlich auch gerne wieder das nächste Mal dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen gutes Lesen.